0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy día jueves tenemos un programa especial para ustedes y por suerte me acompaña Cata García. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Ya terminando la semana. Mañana vamos a estar con Renata en la Comic-Con.
0: Claro, porque empieza la... Comic-Con del 2018.
1: Sí, la primera.
0: Y vamos a estar presentes. Llevamos dos noteras especiales. <risa> Una en representación de la nueva generación de dibujantes y editores, Catalina García. Y otra a la nuevísima generación. La generación... Formándose, gestándose. Los millennials, que se vienen a todo lo que da. La a generación de chivis. los preadolescentes con los pastelitos chivis al ataque.
1: Hoy vamos a tener un episodio especial sobre la meetup que tuvimos el viernes pasado.
0: Cierto, nuestra cuarta meetup, ¿eh? que es una reunión donde nos encontramos, nos desvirtualizamos y nos conocemos, compartimos dibujos y tenemos siempre un invitado especial.
1: La gente viene.
0: <ríe> El viernes pasado, cuando la realizamos en la casa de viñetas sueltas, que nos recibieron muy amablemente, nos abrieron su lugar, un lugar muy lindo, un espacio que no solo está preparado para dar talleres, porque tiene mesa con lápices... Tiene una biblioteca llena de historietas... Y unas grandes paredes blancas... Donde montar exposiciones... Justo este viernes habían levantado la última exposición... Así que nos la perdimos... Pero habitualmente realizan muestras... En las que uno puede ir a visitar... Y además de los talleres que tienen aquí en Viñetas Sueltas... Nosotros fuimos de invitados... Y esta vez teníamos nuestro propio invitado especial... Que era Diego Hock. Diego Hawk vino a hablarnos... A contarnos su experiencia como dibujante Cómo fue creciendo desde el under Pasando por los fanzines Formando la productora A convertirse en el autor internacional Que es hoy en día
1: Y de su viaje a China nos contó también
0: Contó de su viaje a China De lo que está preparando actualmente para el mercado chino en Lo que está publicando en Francia Lo que publica en Estados Unidos Un titán del cómic
1: No, para <risa>
0: Y además eh, con qué calidad, qué lindo trabajo, qué agradable, qué soltura. La verdad que a Hawk lo conozco hace muchos años porque nos conocimos con el proyecto de la revista Mitofauno. Hace exactamente 20 años, estoy hablando del año 98. Eh, Cata vos eras chiquitita y Diego Hawk realizó la mitad del color de las páginas de Mitofauno. Eh, así que así nos conocimos, empezamos a compartir charlas sobre cómics... Y si bien nuestros caminos fueron diferentes, cada tanto nos volvemos a encontrar... Como en el 2005 cuando realizaron aquella monumental movida... Con exposición, feria de cómics e historietas en Morón... Así que cada tanto nos vamos cruzando y esta vez con la excusa de, de la mitad Lo invitamos para que venga a tomar un café y charlar con todos nosotros como quedó tan linda la charla la grabamos y la compartimos ahora en dos partes con ustedes hoy vamos a publicar la primera parte,
1: el jueves que viene la segunda
0: así que bueno, para ustedes, la cuarta meetup con nuestro invitado especial, Diego Hawk Pero hasta que no le mande nadie ¿no? Grabado? <risa> no
2: pues, eh, vamos a editar eh. ah, no, <risa> saca eso que, decir, saca que, que ya sabes en el
0: medio que, que bueno, vamos a sacar un poco lo importante. Sí, van a quedar dos o tres segundos. <ríe> lo, lo interesante de, de este encuentro es que eh, ponemos siempre, a, además de un invitado especial, como en tu caso, eh, ponemos un tema, un tema sobre la mesa, eh, que la idea acá eh, es que nos cuentes un poco de tu vida, de cómo es que vos llegaste hasta, hasta este lugar que te encontrás ahora, acá, acá a, mí, a que es lo que hago acá. <ríe> este, eh, pero además también, especialmente, haciendo hincapié en este tema de cómo es que vos lograste desde, pasar desde lo, lo under, sí, sí, pues, cosas, el sí. camino completo que ahora nos vas a ir contando, eh, hasta después eh, armar la productora y actualmente estar publicando en distintos países. Así que bueno, contanos tu historia y de paso nos vas contando un poco todo todo el proceso. Perfecto, ¿eh? bueno, voy a tratar de que sea lo más
2: este, entretenido posible. Eh, es, es un poco larga porque uno ya tiene unos años, pero bueno, muy bien. La cuestión es que ponele que teníamos con un amigo 10, 11 años y el, el viejo de mi amigo compraba las la revistas de Columba, ¿viste? Como era muy común en aquella época que los papás leían este, Columba. Y a nosotros nos, nos copaba mucho Merigi, estábamos enfermos con Merigi, que es el dibujante uno de los dibujantes de Columba, que, bueno, tenía una línea muy dinámica, ¿viste? era como muy, este, una energía especial, porque él era también uno de los dibujantes más jóvenes de la plantilla. Entonces estábamos copados con él, y mi amigo, 10 años, 11 años, llama a Columba y les pide el teléfono de Merici, como un nene, y se lo dan, <risa> se lo dan, ese <risa> ah, no, que... es el misterio que y se lo dan. Bueno, entonces lo llama, y Merigi lo atiende, y no solo lo atiende, le empieza a contestar todas las preguntas y qué sé yo. Entonces, después ya, yo iba mucho a la casa de este amigo mío, y lo llamábamos en conferencia, ¿viste? con dos teléfonos, y hablando, viste, por ahí, una hora con Merigi, lo más. Para mí era natural, porque como vos sos nene, sí, vos pensás con que, que no, no, ¿no? no tenés contrastes. No que ten... claro, llamamos a Merigi era... y charlamos, viste, de dibujo, de cómo hace las cosas, qué sé yo, una hora. Yo ahora lo pienso, es una locura total. Pero bueno, Merizzi tiene muchísima onda, ¿viste? un tipo super campechano toda la vida, hasta hoy que lo veo es, es, un, es un fenómeno y ahora eso me vas a entender un poco más, pero en realidad, en contraste con ahora que soy un adulto, es una locura total. Bueno, la cuestión fue pasando el tiempo y yo seguí en contacto con, con Rubén y, y ya, digamos, ya de adolescente, por ejemplo, nos encontrábamos dos veces por año en Columba, en las oficinas de Columba, entonces yo le llevaba mis mejores dibujos este, y él me hacía como un diagnóstico, íbamos charlando, y eso me venía bárbaro porque como una guía, incluso material, viste qué materiales usar, cómo, cómo trabajar, y él me decía, tráeme lo que estás leyendo ahora, también como que había un intercambio, ¿no? como que yo le llevaba las revistas del momento, lo que compraban los pibes de mi edad, entonces hay un, un ida y vuelta, yo de paso, imagínate que pude acceder a Columba, la, al edificio, viste, una cosa que era es medio se me hace como mítica, prácticamente sí, mítico a esta altura sí, por una editorial gigantesca que tenía hasta su, llegó a tener sus propios árboles para el papel, o sea, sí, sí, tenía se, su propio taller gráfico. Exactamente, era era además llegó a cotizar en bolsa incluso. No me di, eso no sabía. Sí, 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 ah, sí mirá, dibujantes mirá. que tienen acción de, de ah mirá, de Eso de no cultura. lo sabía, pero por ejemplo, el tenía oficina, este la redacción, tenías cobrabas por otro lado, ¿viste? bueno, hasta que un día ya de, de más grande, digamos, eh, solicité una entrevista con el jefe de arte, que era Presas, que es un tipo conocido también, ahora ya falleció, y bueno, obviamente a instancia de Merigi me lo consiguieron, porque bueno, yo no tenía ninguna manera de acceder a eso, y bueno, la entrevista fue un éxito total, porque me mandaron a estudiar, dijeron, bueno, <risa> muy lindo todo, pero bueno, tenía que estudiar, pero bueno, ¿viste? me atendió bien, vino Presas, me... me me corregía los dibujos, digamos, viste... Pero vos,
0: en tu, en tu imaginación, vos pensaste que ya entrabas, yo, el ya mal, publicabas... Bolazo, el no
2: tenía ni idea, sí, yo, viste, digo, bueno, me lleva a Merici que puede salir mal, este, <risa> al no tener, hasta ahí formalmente no tenía ningún estudio, entonces no tenía tanta conciencia de, de lo que me faltaba eh, para, para ser un profesional, digamos. Pero bueno, estuvo bueno porque ahí tomé más conciencia y me di cuenta que sí, que me tenía que formar, me lo estaban de primera mano, me estaban indicando que tenía que ir a, a estudiar. Y así fue que me anoté con en el estudio de, en la escuela de Garecochea en el curso de Oswald. Oswald es un dibujante, me cuesta hablar en tiempo pasado, se nos fue hace poco, digamos. Gracias, y un súper dibujante, pero un enorme maestro, una cantera de, de, de sacar dibujantes y ¿Y por qué no guionista? Porque lo que tenía Oswald, en particular, que insistía mucho con la figura del autor, de, de esto, no quedarse solamente con el dibujante, sino ser un relator integral, y de hecho muchos compañeros, y hasta yo mismo, eh, hemos salido escribiendo, ¿viste? cosas que uno va a ver cómo es el dibujo y terminás este, con una formación mucho más eh, completa, si se quiere, digamos. Eh, y ahí ya sí empezó el tema de, de tener compañeros, de, de, de estar en contacto con gente que estaba, que viste, compartía los mismos intereses. Y eso también es como un universo que se, se va expandiendo cada vez más, es como un, viste, eh, más a esa edad que todos, uno está más, eh, todo es más pregnante, digamos, de, uno tiene más tiempo y tiene como la, y la, la conexión a, a flor de piel, y eso se empezó a, a a gestar, de, estar, de, 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 de tener compañeros de, además el maestro tenía un método que era, eh, por ejemplo de, de las historietas que había que hacer de una semana para otra lo que fuere se exponían todas de manera pública para todos entonces la recorrida que se hacía con el maestro era con todos este, formando parte de ese de ese manera, una corrección de cada uno con, con cada se uno se exponían
0: los trabajos sobre la mesa? Todos los trabajos la... y
2: se comentaban esto acá, ah. esto allá y Oswald además tenía un ojo muy, este, este, cómo te podría decir, porque él, digamos, él decía, bueno, lo, lo malo ya sale solo, pero también tenemos que buscar lo bueno. Entonces hacía mucho hincapié en eso, pues también tenía que dar aliento a los, a los que estábamos ahí aprendiendo, digamos, la idea era Bien, ¿y mezclar un cuánto, consejo. Y, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en, en la de Oswald? Y ahí estuve cuatro años. Este, cuatro años que sí, bueno, aprendí creo que aprendí un montón Además, era muy lindo asistir a las clases de hecho había un fenómeno muy extraño dos fenómenos extraños, uno es que se pasaban de otro curso de teoría que había se pasaban al igual, bueno. o sea que la, el aula era muy grande y explotaba y los pibes que venían de del otro curso decían, ah, oh, pero esto es palabras mayores, o sea, venían locos y otro fenómeno muy llamativo, que a mí era natural también en aquel momento, pero ahora me doy cuenta que era muy llamativo, que venían ex-alumnos, tipo ya con barba, digamos, tipo más grande, y por ahí venían a saludar y se hacían dos o tres meses, pero eso pasó con muchos <coughs> muchachones ya que ya estaban... ¿Que se dedicaban al dibujo también? Sí, 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 Ajá. algunos hasta habían empezado a publicar en Columba, poner en, me acuerdo de, de un par, y venían y se venían y se hacían tres o cuatro meses de vuelta, y yo con mucho gusto hubiera hubiera regresado al, al curso de Oswald Nunca lo hice por falta de tiempo y demás, pero... Como hacer un posgrado, una vez que sí, ya estaba por porque publicando terapia he ¿no? Pero asistir a la clase ya era un placer, porque O'Guard tenía una cultura tan vasta que no se reducía solamente al mundo de la historieta, sino que él siempre, todo el tiempo era abrir la mente, ¿viste? y, y Hasta por ahí te contaba alguna anécdota personal que también contribuía y tenía un sentido y te... No sé, por ahí un día te leí un poema, por ahí otro día te leí un cuento, este, nunca era igual la clase, pero siempre con un vuelo este, muy importante. Que ahora también, claro, para mí era natural también, pero ahora me doy cuenta que era algo, era cosa seria, entonces sí daba, daba gusto. Bien, entonces, Hablar acá, siempre tú, con tú, tú él eso. cuatro años ahí estudiando En el taller de Oswald Exactamente paralelamente Ya haciendo algunos planes con muchachos viste De hacer algún fanzine o de hacer alguna historieta De hecho hicimos en equipo algunas cosas Y ahí ya había el germen de, lo, de todo lo que iba a venir después Esto de, de compartir con, con Con los otros estudiantes Con compañeros proyectos Ponerlos en común y llevarlos a cabo Que hasta hoy en día Digamos lo que es, eh, por lo menos personalmente, objetivos, los objetivos grupales le ganan por goleada a los objetivos personales. ¿no? Siempre, o sea, cuando vos logras un objetivo con un grupo es, es mucho más significativo que cuando el logro es solo individual. Eso por lo menos lo que me parece a mí.
0: Los dibujantes solemos ser eh, bichos más bien solitarios y también eh, yo creo que bastante orgullosos, ¿no? Con mucho ego y cuesta el trabajo en grupo. Pero vos recomendás... ...justamente juntarse entre varios... ...y que eso da más fuerza... ...¿cómo, cómo manejas esa cuestión de, de los... De los egos entre los dibujantes... ...que a veces son tan tan dañinos... En en real, ...claro, de... lo
2: que pasa es que justamente... justamente ...te conviene amasarlo el ego... ...y la mejor forma de amasarlo es tener un tipo al lado... Eh, ...que vos quieras y o respetes... ...y que te pueda decir algo... ...y vos tomarlo, tomarlo bien... ...y si no empatizás... ...bueno, no lo tomás capaz... ...pero si empatizás es un aporte y además eh, hay una energía en el feedback de ida y vuelta que, que solo no lo tenés y, y yo te digo que las cosas que aprendí, después bueno vamos a entrar más en detalles, pero las cosas que, que me propuse o que eh, o, muchos asuntos en los que me tuve que meter de gestión y demás no los hubiera hecho individualmente, los hice solamente en pos de grupo, pero eso me generó un aprendizaje que, que hasta hoy en día digamos eh, sigue activo, digamos este, esto de, 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 de sacar la cara por un grupo, tener que hacer cosas, de ir a hacer prensa, no sé, de ir a una imprenta y meterme en una imprenta a hacer cosas, a, a, a incluso hacer los folios o, o revelar una chapa de impresión de, de las de aquel momento más analógicas que las de ahora. Eh, o abrochar O lo que se te ocurra O distribuir sí. o, o
0: Ahí ya estamos entrando en la parte de los fanzines ¿no? Ya de, de las primeras producciones exactamente Antes de que sigamos Me gustaría que nos presentemos todos Y así quedan todos registrados Soy Marcelo Vitaca Soy ilustrador Y nada ahora estoy trabajando Estoy viendo unas cuestiones de, Una historieta de, Para subir a Kickstarter Con Gallego Y y nada haciendo comisiones y lo que salga vamos a ir viendo los trabajos de todos así vos perfecto sí, sí claro claro, mirada. claro claro
1: me llamo Florencia Bota y hago ilustración de forma secundaria digamos sí. por mi carrera soy arcadón ajá este y
0: sí trabajé con, haciendo comisiones de ¿eh? forma independiente uh -huh. es interesante ella era,
2: eh, vivió dos años en Japón ah mira mira sí. muy bien
0: también
1: haciendo arqueología
2: la verdad es que no hacen ruido, bueno, yo me, me voy por las manos, sí, después, después le pregunto. Yo soy Catalina García y dibujo y hago pasitas. Sí. Páginas web, diseño ah, web. Ah, muy
1: bien. Tegramos,
0: sí. Letreado. Sí.
1: Agujer cómics.
0: Andrés Lozano, viñetero suelto y dibujante. Anfitrión, que nos recibe. Viñetero suelto. Anfitrión, Can... vos es anfitrión Gonzalo, a <risa> 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 Pero, todo bien, bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias, gracias Andrés. Bien. Mi nombre es Alejandro Chávez, soy ilustrador, ahora estoy arrancando con lo que son fanzines, y cómics, y de hacer comisiones nunca me pagaron, pero siempre está disponible. Está bien, bien me estás entrando en esta etapa, la que nos estaba hablando Diego, mm, el es de fanzines. Fanzines. Sí. Bueno, mi nombre es Darío Taraskiewicz pero en el mundo de la historieta soy conocido como Dario Talas, eh, si bien recién estoy empezando. Acá, gracias al a amigo Gonzalo, que gracias a él puede publicar eh, una, un manga online llamado Milena, en el que, bueno, hago prácticamente todo, menos el empleado, que en me ayuda a Catalina. Muchos Porque, años eh, de, de experiencia trabajando eh, en, en el equipo, el equipo ¿no? Bueno, mira, mira, haciendo sí. fondos, tinta... No, sí, eso... Es, eso eh, no puedo obviarlo, estuvimos, eh. de hecho, hoy en día también seguimos eh, haciéndolo en
2: equipo. ¿Qué tal? Yo soy Lucas, soy diseñador gráfico, trabajo en producción gráfica, eh, soy nuevo en esto, de hecho es la primera vez que vengo en este grupo y la verdad que soy un autodidacta,
0: no, no estudié. He hecho dibujos desde que tengo memoria,
2: pero bueno, no sé. Viviendo, Igual como diseñador, no te, digamos, tenemos sí, muchos muchos recursos para, para sí, aplicar. Sí, sí, Después te voy a contar una cosa. Sí, no no, no, no o sea, me quieren ir por las ramas tan rápido. conocimiento de gráfica. Que exactamente. Que no, exactamente porque porque ahora, ahora te voy a contar. Sí sí sí. Bueno. Mi Gonzalo, no te presentaste. mi primer jefe. Mi primer jefe. Y bueno,
0: para que no me conoces Yo soy Gonzalo García, de muchos años dibujando historietas. Desde el principio quise que este sea mi oficio y me las ingenié para hacerle creer a todo el mundo que era un trabajo Y me dedico a dibujar historias, o sea, he hecho esos otros trabajos en el medio Porque siempre tenía la preocupación de qué pasaba si me quedaba sin un trabajo de dibujante claro. Porque tenía familia y todo, pero aún así este, vi que siempre estaba el trabajo de dibujante y me dediqué siempre a esto Y fuiste editor también Sí, sí, fue, un, un, fue una aventura extraña porque, digamos, yo me encargaba de la parte de... de ¿Artística? Sí,
2: eso. Sí, de, bueno, sí, bueno era era ser el editor, la la porque de, vos en Estados claro. Unidos tenés el, el publisher y el editor. Claro. No Por ahí no eras era era, el, el publisher, claro. pero eras el editor. Pero casi era el publisher, pero
0: sí. ¿no? Y ¿no? también, Sí, también, sí, claro. Porque eh, me contaba Lucas, justamente, eh, de aquella época, eh, yo hacía el proceso completo, menos manejar la máquina offset, después todo lo demás
2: lo hice. Y bueno, este, eres recontra, reeditor. Sí, sí,
0: sí este, y me gusta todo el proceso. Esto que estás contando vos ahora, me gusta el proceso completo de la historieta. No solo el, el escribirla, el pensarla, el dibujarla, el pintarla, sino me gusta después la parte de digitalizarla, la parte de preimpresión, las películas, copiar plancha, darlo a salir de la máquina, la encuadernación, todo el proceso completo y la distribución y la venta también. Muy interesante, y ahora bueno, metiéndome en el tema digital. Y sí sí y, y Aprovechemos que llegó un nuevo bueno, visitante para presentarte a eh, todos. Eh, yo soy Esteban Quintero, me, me hice NARR, eh, soy un de la zona Oeste, al señor lo conozco. Él pedía más o menos una, una opinión o un consejo. Bueno, lo conozco por medio de la productora, estudié con la gente de la productora, estudié ah, con no la, es la escenaria, y hace 10 años que. Sí, que estamos haciendo cosas con Hiscoleta, estoy con Ricardo, hace poco estuviste con él de Luca. Uh -huh, sí, Ricky, sí, sí. Sí, gracias. Y bueno, y también metiéndome en eso, divirtiéndome, jugando con lo que me gusta. Bien, bien. Bueno, después vamos a compartir un poco de, de trabajos. Uh -huh. eh, bueno, estábamos entrando
2: entonces en la parte de, de los fanzines, cuando empezás a publicar. Claro, este, lo que nos, digamos, lo que pasó básicamente era que.. Digamos, como yo te contaba de Columba también a mí me gustaba mucho el Scorpio cuando en mi etapa más de lector igual sigo siendo lector hoy pero digamos cuando llegó el momento de querer mostrar las cosas como que ya esas editoriales no estaban más este, claro entonces, fue el momento en que desaparecieron las grandes editoriales exactamente esto no quiere decir que yo era material potable para esas editoriales pero en mi mundo de fantasía en el cual yo quería mostrar mis cosas ya no estaba más este, ni Scorpio ni Columba. Entonces este, ya no, uno no se podía quedar esperando a que pasara algo, porque no, no iba a pasar nada. Y ahí fue cuando decidimos... igual los fanzines ya existían de antes, pero digamos que justo en la época que yo empecé con los fanzines hubo mucha otra gente que también se dedicó a lo mismo, porque también lo que pasó es que hubo una, una especie de pequeña revolución tecnológica en la cual estaba mucho más no, al alcance... No sé, por ahí siete años antes o cinco años antes de este momento que yo les comento. No quiero poner fecha porque soy horrible, pero vamos a suponer 97, 97, 98. Era cinco años antes, poner, era un chino sacar una revista, qué sé yo. Ya en esa época estaba como mucho más cerca. Si bien, este... Claro, se podían hacer tiradas más chicas, sin que sea tan costoso. Exactamente, o sea. incluso hasta se podía distribuir, poner, si quieres dar un paso más, que eso después les voy a contar. Pero bueno, lo, lo que vino así, digamos... Primero, para dar un orden cronológico, fue lo que se llamó la Asociación de Historiatistas Independientes, su sigla era la I, que nucleaba más de 300 miembros de todo el, de todo el país y 70 publicaciones, que eran 70 fanzines. ¿De o sea, todo el país? De todo el país. Entonces, nos nucleábamos ahí en lo que se llamaba la I, que después tuvo sus propias este, filiales de diferentes zonas. De hecho... La, la I de, de Rosario duró más que la, de, que la, que la primera, de la de, de Acá de Buenos Aires. Y bueno, eso también, de vuelta, viste, tener lo, lo que insisto siempre: el esfuerzo grupal, el objetivo colectivo, eso estaba muy presente. Esto cada vez tenía más forma porque ya eh, se cristalizaba en publicaciones, se cristalizaba en, en eventos. Claro, porque organizaron varios eventos de la I. Se llamó historita Bajo Tierra, claro. Claro, sí, con stands, eh, donde venían... Sí, todo muy modesto y con... No, bueno, pero era toda una movida, iban dibujantes profesionales a dar charlas, Sí, eso fue una sorpresa talleres, absoluta, porque incluso de visita venían guionistas y dibujantes profesionales de, de primerísima ¿verdad? línea. No quiero dar nombres porque voy a decir uno, me olvido de otro y después cuando lo escucho... Este, voy a hacer la fe de ratas pero grandes nombres que nosotros admirábamos de toda la vida que nos sorprendían porque aparecían ahí este, para ver lo que se estaba haciendo y era un evento a pulmón digamos no, no. lo que nos pasó es que justo salió una nota en el clarín porque alguien consiguió un contacto y eso como que movilizó. generó que viniera gente a visitarla digamos. nosotros no teníamos mucha expectativa no sabíamos tampoco qué esperar pero bueno, era un esfuerzo colectivo, estábamos con muchas ganas, y éramos muchos también y, y pudimos de alguna forma organizarlo para que saliera, saliera bien, era, tampoco era una cosa tan complicada, pero bueno, para nosotros era todo un hito lograr eh, ese evento y que, que tuviera cierta concurrencia, para nosotros fue, fue importante, porque además eso eh, te empieza a mover un poco lo que pasa hoy con los eventos, te mueve un poco el, lo que es el cronograma de las publicaciones, vos querés llegar al evento, con tu publicación, entonces empieza a haber un, de a poco un movimiento este, que, que va digamos activando otra zona. Sí,
0: además ahora es como que también hay muchos eventos y gracias a las redes sociales se comunican más fácilmente, Exacto. pero en aquella época no había tantos eventos, no había muchas convenciones de historieta. Y además tampoco era tan fácil comunicarse entre todos
2: y relacionarse con la gente de distintas partes del país. Tal cual, por eso marco lo de lo, lo, la nota es en Clarín, porque fue como también algo que. Disparador. Que, claro, y que nos sorprendió después la, la, la cantidad de gente que terminó viniendo. Este, bueno, después eh, el paso siguiente fue la productora que. Bueno, ¿Cómo teníamos... es ese, ese,
0: ese paso de, de fanzines a pensar esto de la productora que ya es, es una idea distinta? No es simplemente hacer una revista, imprimámosla como podamos y a venderla mano en mano. Era otra idea. Ya. Nuestra idea era de a,
2: de a poco ir profesionalizando todas las áreas, desde el dibujo, el guión y, y después lo que era la parte de edición. Entonces nuestra intención, porque no, no tener editor, era reemplazar esa figura porque no nos quedaba otra, eh, lo hicimos a través de, una, de, de un sistema que nosotros llamamos, y llamamos hoy en día el taller, el taller entre comillas es compartir con los compañeros todo el proceso creativo desde la idea hasta las tintas, el rotulado y después la, la edición. Entonces cada autor en estas reuniones maratónicas que teníamos llevábamos la idea, después el otro paso era el guión, yo por ejemplo el guión tuve que reescribir cinco veces un guión, porque... No funcionaba, no funcionaba y no despegaba y hubo que hacerlo cinco veces y se hacía. La última palabra la tenía el autor, pero vos tenías en el comité. veían y éramos más o menos promedio 12. Ah, está. sí. sí. ¿Era los caballeros
0: de la mesa de reón? Sí, sí, además se leía el guión en voz
2: alta, que ya eso es un aprendizaje en sí mismo, leer el guión en voz alta, ponerlo en común. Bueno, y después había una devolución, cada integrante estaba obligado a dar una devolución eh, sobre, sobre lo que se había visto. ¿Eh? Yo me acuerdo mucho de las de guión porque a mí me interesaba muchísimo, pero también había de dibujo, de, de los lápices, de las tintas, y ahí bueno, también es, vas amasando el ego también. Este, porque yo me acuerdo un día que tuve que presentar, cuando era mi historieta, eh, porque yo publiqué en la como la segunda, en el, en el segundo lote de las primeras cuatro, después publiqué en el siguiente. Los nervios que tenía cuando tenía... Yo era un semiadulto, era un joven, digamos, yo era un hombre. Pero los nervios que tuve ese día que tenía que llevar a presentar la idea, defenderla, digamos, entre comillas, este me acuerdo que tenía unos nervios como si fuera a dar un, este, un examen en la facultad. Pero bueno, no, era muy, había mucho respeto, mucho, muchísimo cariño, y la verdad que se disfrutaba y se aprendía horrores. Porque obviamente había... Muchachos por ahí que sabían más de guión, muchachos que sabían más de dibujo, pero vos te llevabas un panorama muy completo de, 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 de la idea que podías generar, incluso como lector, porque tenías un rebote de gente que estaba eh, interesada en el laburo, porque era de la productora, pero a la vez también vos le estás leyendo un guión a otro tipo, lo estás convenciendo o no convenciendo, de, y además aportando soluciones, por no solamente, ¿viste?, no era destructivo, sí, no, no solo era la crítica, sino exacto, era, era vamos a solucionarlo, esto idea. es nuestro, o sea, esto es nuestro, vamos a, a solucionarlo y en la solución también vas generando mucho aprendizaje. Y es un, es, me atrevo humildemente a recomendarlo porque eh, es, es muy rico, lo, lo que hemos aprendido además nos divertíamos, viste, porque ...leyendo el guión, haciendo la, 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 la pantonima de alguna escena, este, ese ida y vuelta... ...éramos muy jóvenes, teníamos mucho tiempo, por supuesto... este, ...pero era muy disfrutable porque se aprendía muchísimo... ...y además te daba la seguridad, yo tenía plena seguridad de que si pasaba el taller... ...y te digo que hoy en día este, el estándar que nosotros generamos con ese taller después te ayuda mucho a enfrentar el mundo profesional. Este, yo creo que hoy, hace, después les voy a contar, porque tenía un laburo muy importante para, para China, que estoy haciendo en este preciso momento, y yo tenía algún, algunas dudas, o quería que quedara bien, dudas tengo siempre, pero quería que quedara especialmente bien, y dije, muchachos, lo tallereamos, y bueno, ahora somos menos, y lo, bueno lo hice con los muchachos del estudio, pero hicimos una repasada de, del dibujo como, como en las viejas épocas, y me sirvió, porque claro fue sí, bien recibido, ¿no? o sea, ese estándar que se generó es un estándar real, o sea, es algo que, que puede llegar a pesar en el, en el mundo de, de quien recibe ese trabajo, un editor, un lector y demás. Es una
0: linda idea y una buena experiencia, y además me imagino ya al nivel este que, que ya son todos profesionales, porque eh, a los que estás mostrando tu trabajo y que ya tienen... Una experiencia
2: larga editando. Sí, sí, pero no, no, no más allá de este largor porque pasó el tiempo, en aquel momento también, digamos, si vos te, eh, nos expones un laburo, por ejemplo, un guión, que era lo más interesante por ahí, por, por las aristas que tiene, y, y si vos me decís, no, mira, la escena esa que se tira del ascensor, fíjate, y el otro te dice, ¿sabes? Está bueno, pero la escena del ascensor, y viene el otro tipo, te dice... A mí lo que me chocó fue... Entonces ya la escena de ascensor sí, la tenés aprecio, que revisar. Sí, ¿no? sí, sí. La tenés que revisar, ¿no? Digamos, es, es incontestable. Y por ahí calés. uno a veces se le va el registro de, de, de las cosas. Por ejemplo, el otro día este, estaba terminando un, un policial que lo escribía yo y lo dibujaba yo, que es muy aburrido, no sé si lo recomiendo. <risa> y también sentía, viste, que me faltaba un... Y se lo voy a hacer leer a los muchachos, lo voy a someter a... Pero, por ejemplo, se lo di a, a otro autor... Este, ...que también trabajo mucho... ...que es Antulo ...que es un... un guionista... uruguayo muy amigo... ...especialista en policiales... ...y también... ...un poco nervioso... ...le pasé el guión para ver... ...si él me podía decir... ...si funcionaba... ...o no funcionaba... ...en los términos de, del género... digamos ...me sirvió lo que me dijo... ...así que... ...esto de tener el ego... ...un poco... Eh, ...amansado... ...te sirve para poder... ...poner las cosas en contraste... ...por ahí algún día... ...te dicen algo que no empatizas ...viste... ...y a vos te parece que está bien... ...bueno, está bien... Qué sé, lo dejás así, pero en general si vos lo pones en común y hay un, un feedback más o menos en común, está bueno que te lo marquen, o mirá, che, tenés una tendencia, viste, estas tres, cuatro cositas, fíjate y bueno, ya empezás a tener cuidado. Claro, como decía, vos mismo. ¿tá? Claro, como decía Oswald, uno, digamos, eh, analiza de manera cerebral ese análisis lo convierte en instinto y cuando propone, cuando va a dibujar, ya lo, lo genera el instinto, no es que estás analizando todo el tiempo, ya lo convertís en, en, en instinto y cuando vas a activar ya tratás de ir evitando, pero mientras tanto vos vas generando esa crítica, en este caso de tu propio laburo, es como que de alguna manera vas generando el instinto de no cometer los, por lo menos los mismos errores, por lo menos cambiar de error y este, ir viendo de la forma de... de ...de no caer siempre en la, misma, en la misma trampa... ...que por ahí uno no se da cuenta... ...¿sabés las veces que leímos el guión en, en voz alta... ...y te da vergüenza en el momento este, de... ...mira esto que escribí acá... ¿no? Ya, ya, estoy, ...ya estoy en desacuerdo conmigo mismo... ...de solo ponerlo en, en común... Bien, y... ...digamos que con la productora... Eh,
0: ...empiezan a hacer este trabajo... ...para pasar de, del trabajo aficionado... ...de fanzine... ...a lograr el trabajo profesional... ...¿cómo hacen ese paso parte de ese, de ese cambio, este proceso en el que hacen de analizar su trabajo,
2: pero ¿qué más implica? mira nosotros eh, paralelamente, cuando a, a un par de años de que ya la productora estaba andando, eh, decidimos dejar nuestros trabajos del momento, del civil. De, dejamos de aportar a la, a la sociedad para convertirnos en dibujantes, digamos. Y entonces, bueno, tomamos la decisión de cada uno dejar su, su laburo y fundar o fundir un estudio eh, bueno uno era camionero el otro era procurador este, yo laboraba en un estacionamiento bueno movía entonces en, en paralelo hacíamos la, la, la productora era algo muy demandante porque la productora encima tenía mucha gestión digamos eh, yo creo que los de nuestra generación dibujantes le hemos sumado la gestión eh, porque generaciones anteriores, no, no tenían por qué enchastrarse en una imprenta porque ya estaba todo caminando. Más bien regular, a nosotros nos tocó el tema este de, de gestionar que después nos sirvió para, para muchas otras cosas. Por ejemplo, yo creo que hasta las sueltas que estamos acá en la casa todo ese tema de gestión nosotros nunca le sacamos el, el, la cola a la jeringa, como se dice. ¿no? Este, siempre eh, el tema de activar y de ir para adelante y averiguar y meternos en cosas y bueno... este averiguar cómo se hace, ir a si la imprenta, preguntar, eh, estar en sí, contacto, estar el proceso completo. El ¿verdad? proceso completo eh, sí. te da como una formación también eh, que, que, que suma. Nos tocó esto a nosotros, no es que no es ni mejor ni peor, es sí. lo que nos tocó vivir. Digamos. Posiblemente sea el camino de muchos hoy en día
0: también, porque seguimos sin tener las grandes editoriales y, y bueno, hay que inventar los lugares para vender las historietas.
2: Claro, ver dónde está, viste el, el, la posibilidad, la posibilidad y, y, y gestionarla a fondo hasta que hasta que salga, digamos, y no tener miedo a, pues si no la otra alternativa es sentarte a esperar que es algo espantoso y, y, y no y, te llaman. No, claro y no no digamos no no, no activas nada, viste es, cuando vos empezás eh, con estos esfuerzos grupales que yo te digo a, a pensar algo y después llevarlo a cabo y, y verlo en acción es es como que te genera una confianza de que después ya nada te queda chico. Como que puedes ir. Nosotros hicimos un evento, ¿viste? que fue una locura, fue debut y despedida, pero un evento en el 2005 en Morón, con el apoyo de la municipalidad y con mucho apoyo, pero con mucho trabajo también atrás de, de, de organizar y con mucho aporte de todos los compañeros que se sumaron. Un evento muy grande que por primera vez vinieron eh, autores autogestionados también de Perú, de Bolivia, de, de Brasil, como que nos juntamos todos ahí, de bueno, de todo el país, por supuesto, que ya se venían dando eventos así en todo el país, y nosotros como que debíamos nuestro evento en Buenos Aires para todos los demás muchachos que siempre nos invitaban. Y, y era algo que, digamos, tenemos cierta idea de cómo hacerlo, pero tenía cierta complejidad logística, digamos, ¿no? porque tenías la muestra por un lado, las presentaciones en el teatro, este, cuestiones audiovisuales que hay un registro audiovisual muy extenso de muchas horas, bueno, el armado de las muestras, eh, los stands, organizarlo, gestionarlo, la gestión misma con la municipalidad, que también tenía eh, mucho metraje, digamos, muchas horas de reunión y demás. Eh, Pero resultó lindo, estuvo muy lindo. Sí, sí, salió bien, bien. por eso te digo, fue una locura, porque realmente no, todos me dicen, bueno, cuando se repite, nunca más. <risa> Pero... ...la confianza en el grupo... ...y de las cosas que... puedo yo, ...si yo me tengo que poner a hacer algo de eso... ...yo me bajo ya... Entonces, ...tengo que ir solo... ...pero como iba con el grupo... Eh, ...a mí me tocó curar la muestra... ...eran 200 originales... ...imagínate que era un quilombo... ...también ya había mail en aquella época y demás... ...pero hubo que retirarlos... ...hacer el seguro para cada uno... ...después devolverlo, etcétera... ...yo me decís... ...hoy, armo una muestra... ...no puedo armar un asado... ...no una muestra... ...pero en aquel momento... ...el grupo te llevaba... A, a meterte en cosas y a, y a generar eh, un aporte por ahí de cosas que por ahí solo no, no te hubieras dedicado a hacer. Este, así que bueno, eh, siempre esta cuestión gregaria está presente digamos, y te va llevando a, 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 a disparar para adelante. Digamos. La, lo que vos me decías de la conversión a, a profesional a nosotros nos pasó así, dejamos todos los laburos también por esta confianza que teníamos en el grupo, y bueno, conseguimos una oficinita muy chiquita que muy gentilmente nos, nos cedieron, y ahí estuvimos un año eh, cagándonos de hambre, pero <risa> muy contento muy este, muy gracioso todo. Hasta que bueno, empezó un conocido, un, un amigo. Bueno, antes había pasado lo de, de Mitofauro, no lo cuento porque no era la experiencia grupal no, de la no, doctora no, en el medio. Este, no, bueno, fue un primer laburo no, para mí fue un primer laburo profesional, profesional exactamente trabajo. trabajando para con fecha de entrega con un, este, un remunerado ¿viste? que tenía que quedar bien que salía impreso en todos los kioscos este, con la responsabilidad de, de, de hacerlo bien digamos este, y muy buen bien, jefe que este, un, muy un excelente jefe yo me acuerdo nunca me voy a olvidar que pues yo era bastante metido y te había pedido el guión de la historita porque quería ver los climas, no sé, cosas de, de, de metido, para el tema del color. Y vos me, me pasaste el guión y dijiste, bueno, para decirme qué pensás, qué te parece. Como yo no me podía quedar callado, tenía opiniones de, para una escena. Y bueno, entonces, pero vos cómo lo harías, qué sé yo, yo me acuerdo qué sé. Y, y que ese... Y al final eso, cambio. ese de vuelta quedó y yo me sigo acordando que vos nos dabas cabida, digamos, yo era el colorista, tranquilamente no tienen ni por qué leer el guión, o en todo caso por qué opinar de absolutamente nada, pero bueno, se, este se generaba este espacio también de ida y vuelta, este, que yo ya estaba medio acostumbrado, entonces por eso también este, me tomaba la libertad de opinar, porque además era muy joven, este, entonces tenía ese hábito de, 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 en un grupo, por ahí, poner cosas en, en común. Bueno, la cuestión es que por un... Este, ...un amigo, un conocido de La Plata... ...que es Eduardo Caracachov, ...que también fue una especie de primer jefe... ...también para nosotros... Este, ...empezamos a, a publicar... ...en España... Lo que, digamos, ...el mundo de la ilustración infantil... ...para grandes editoriales de allá... ...y eso fue lo que... ...pudo... ...eso generó en nosotros... ...primero bueno una remuneración más o menos estable... ...dentro de lo que es la profesión pero también una exposición un laburo profesional intenso, ¿no? de continuo, eh, había mucha producción, había que cumplir, entonces ya el estudio se convirtió en, en, un estudio en, serio. en un estudio en serio que tenía que producir y que tenía que cumplir y que bueno, de repente se remuneraba el trabajo y, y, y ahí empezó la rueda que, que hasta hoy en día sigue, sigue girando, el ya trabajo, 17 años después. ¿no? El trabajo
0: de manuales es... Eh buen trabajo para empezar como ilustrador, primero porque generalmente necesitan muchas ilustraciones y eh, generalmente las pagan bien. Y tenés muchas viñetas chicas que solucionar de
2: muchos temas muy variados, entonces como que, que te dan oficio, ¿no? Sí, claro, claro, además teníamos, no sé, viste, locuras como, bueno, hay que entregar cinco libros la semana que viene. Entonces... Y había que sí. ilustrarlos completos. Exacto, y eso nos ayudó también, y bueno, nosotros como ya veníamos trabajando juntos desde la productora, por ahí menos intensamente a nivel tiempos, pero sí con cierta gimnasia de, y de vuelta, este, hacíamos el, el, el laburo en equipo que era combinar los rubros de lo que se llama lápiz, tinta, color, etcétera. Entonces esa rueda nos permitía a nosotros cumplir con el trabajo que es algo que hasta hoy en día digamos, nos caracteriza en lo que es el trabajo profesional. Eh, poder absorber trabajos... Eh, eh, y cumplir hizo, fechas de y entrega. Cumplir fechas de entrega y generar soluciones para quien te contrata, digamos. Cuando un dibujante empieza
0: a trabajar profesionalmente, eh, muchas veces se subestima la importancia que tiene para el editor el cumplimiento de las fechas. A veces es más importante, te diría que casi siempre, es más importante... ...cumplir la fecha y sacrificar un poco la calidad... ...que no cumplir la fecha y entregar un trabajo de calidad mejor... ...¿por qué? Porque el incumplimiento de la fecha lo pone en un problema al editor... ...que queda mal él también... Eh, ...y eso a veces eh, se subestima o no se le da la importancia... ...y puede significar eh, en un dibujante que empieza... ...que pueda eh, continuar desarrollándose como dibujante profesional... ...porque a veces eh, por no cumplir fechas de entrega se pierde un trabajo... Y los trabajos no son fáciles de conseguir. Y a veces se pierden oportunidades muy
2: importantes. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, las fechas son fundamentales porque además es un compromiso que vos asumís. Es como, me entendés, el mecánico. Bueno, ¿cuándo va a estar el auto? Mañana a las 6 de la tarde. Vos vas, no está el auto. Y vos ya habías planeado. Yo... Entonces, ese tipo ya no te sirve, digamos. Con el dibujo es lo mismo. Los tipos tienen fechas, tienen que entrar, tienen que entrar en imprenta. este Como todo el laburo que vos tenés que cumplir el claro, primero lo llamás para que venga, tiene que venir el día que vos, vos estás, lo estás esperando, te tomaste el día de laburo porque tenés que instalar el calefón, lo que sea tiene que venir, no viene y te genera un problema, el dibujante es lo mismo si está en una cadena de, de producción este, les corta el mambo y además es una imagen profesional pésima este, vos tenés que llegar a, a la fecha y, y con la mejor calidad posible, claro. y eso eh, en eso nos educó Eduardo, bueno nosotros ya estábamos bastante, o sea, no tuvimos problemas ya en no ese sabía. sentido, lo estábamos bien eh, amansaditos en ese sentido, porque además teníamos que hacer funcionar el estudio, entonces vos no bueno, podés darte el lujo de mancarte en, en el primero o en el segundo trabajo, porque eh, es como dice Gonzalo, vos las oportunidades tenés que aprovecharlas al máximo siempre, estar siempre listo como, como un jugador de fútbol, ¿viste?, no puede decir, no, ah, no, bueno, hoy me tocó entrar el 9, pero no, no voy a cabecear porque tengo un problema en la cabeza. No, vos tenés que entrar listo para, para cumplir con todo lo, lo que se te pide. Bueno, eso eso nos, nos permitió durante muchos años, trabajamos para, para España y nos permitió sostener el estudio. Eh, además también con muy buena gente, viste muy buena onda, de hecho, con Eduardo está, nos vemos hoy día y es un tipo muy gracioso, o sea, como quedó un, un Recuerdo con muchísimo cariño de los, de los dos lados, porque eh, bueno, imagínate que en el correr de los años hemos vivido algunas situaciones insólitas, como jornadas de laburo. Esto, igual, no lo recomiendo y fue una sola vez. Una jornada de laburo de 36 horas, en la verdad, la gente se le cortaba la térmica, viste. Este, bueno, cosas que uno ahora recuerda con, con una sonrisa, y, pero bueno, eso nos permitió generar un un nivel profesional en el comportamiento digamos, vos primero te tenés que creer vos mismo que sos un profesional y el comportamiento profesional tiene estas características, después bueno, como artista irás mejorando en la medida que puedas o que puedas estudiar o que puedas avanzar, pero está también esta otra vereda profesional que es la que te hace eh, generar oportunidades y aprovecharlas digamos, claro. porque después no, no sirve vos que seas un hay miles de grandes artistas que se mancaron por no poder responder de manera profesional está lleno, y de artistas eh, mediocres como uno que está acá, pero que profesionalmente sabe hacer cumple y sabe hacer funcionar. Fundamental. Es así, es un consejo medio gris, digamos, no es, pero es, no claro, es muy lírico, no, es, es pero es algo que hay que entender. De, de ser profesional
0: es eso, es cumplir las fechas de entrega. Pueden preguntar, ¿eh? O sea, no, eh, no hay problema, no es un diálogo que estoy haciendo yo con, con Diego. Así que si sí. surgen eh, consultas, ideas o, o algo para meter en el medio que quieran decir un chiste, pueden hacerlo también, no hay problema.
2: Perfecto.
1: Yo llegué a la conclusión de que ser cara dura para ser equivocante. <risa> lo, <que risa> ¿no? sí, que que
2: lo que pasa es que pasaba lo siguiente. Yo te digo que me he peleado con clientes, he pasado por supuesto, <risa> he sido cara dura, cosas que no tienen que ver con mi personalidad para nada. Yo no puedo vender este, Coca-Cola en el desierto, ¿viste? No, 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 no soy vendedor, pero como estaba en la revista de la productora tenía que salir a vender. Eh, no soy pésimo para los trámites, como había que hacer trámites, para la productora iba y hacía trámites. Eh, y, y lo mismo con el estudio, viste. lo, lo haces porque necesitas que el estudio funcione. Yo hasta hoy en día hay cosas que por ahí eh, las peleo, pero las peleo por el estudio, que si las tuviera que pelear a nivel profesional, por ahí no las peleo, no, no saco pecho pero esto de que vos tenés el estudio y tiene que salir adelante porque es, eh, es generar y aprovechar oportunidades todo el tiempo y lo hago muchas veces no pensando en mí, no, muchas veces, nunca lo hago pensando en mí, lo hago siempre pensando en que el estudio tiene que crecer y que tiene que seguir funcionando, porque es el modo de vida ya se convirtió en un modo de vida que lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias y te lleva a esto por ahí, a hacer gestiones que por ahí no harías... Eh, en una situación más de, de, de comodidad digamos.
0: Y hasta aquí llega el episodio de hoy Interrumpimos la charla tan linda Que estamos teniendo con Diego Hawk En nuestra cuarta meetup Pero la continuaremos el próximo jueves Así que los invitamos No solo a escucharnos mañana Que empieza la Comic Con Que tenemos nuestras enviadas especiales eh, A entrevistar a los dibujantes invitados
1: Nuestro podcast DVD con Mario Borkin
0: y eh, mañana también página de Alma Riquelme. Me parece que no dijimos que hoy subimos una nueva página de Bronx. De nuestro gran maestro Alberto Saichan. Y que todos los días además de lunes a viernes subimos páginas del manga de Dario Talas. Llamado Milena. De las tiras de D, &D también de Alberto Saichan. El
1: vigía de Nicobritch. Y, y el nuevo de Dan de Felipe White.
0: Así que bueno... Tienen para leer, para entretenerse, no solo para escucharnos a nosotros. Y queda la invitación entonces para mañana y también para el jueves que viene para escuchar esta segunda parte de la mitad en la que tuvimos invitado especial a Diego Hawk. El gran Diego Hawk. Así que bueno, también los esperamos para la próxima. ¿eh? Cuando realicemos la quinta no se la pierdan. No sabemos todavía quién vamos a invitar, pero... Alguien va a caer, así que vayan agendando más o menos mitad de mes de junio. Vamos a realizar la quinta Meetup.
1: Esténse atentos en la página de G-Comics o en el Facebook que vamos a realizar, a crear el evento en Facebook que diga Meetup 5. Esténse atentos. Mándenos un mail, cualquier cosa. Tenemos el mail al final del, del sitio. O nos pueden contactar desde la página de Facebook.
0: Les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios.
1: Gracias Gonzalo.
0: Y hasta la próxima. <risa>